0: Ja, hi liebe Community, deren Blutkörperchen hauptsächlich aus den Blutgruppen A, E und W bestehen. Ihr seht es schon, heute bin ich alleine für euch am Start. Das hat ganz einfach den Grund, dass der Wetterumschwung hier natürlich dafür sorgt, dass wir alle umfallen wie die, wie die Fliegen. Und uns von der ersten Erkältungswelle, die jetzt heranschwappt, alle immer ein bisschen erholen müssen. Auch ich habe das schon hinter mir. Und äh, nichtsdestotrotz habt ihr heute das Vergnügen hier mit eurem äh, Jaspi ein wenig auf den ja, vergangenen äh, Event zurückzublicken. Und das war natürlich die Grand Slam Ausgabe äh, der, ja, der Dynamite Serie. Und äh, ich würde euch gerne mal meine Gedanken heute ein bisschen kundtun. Was habe ich äh, empfunden, als ich was gesehen habe? Und äh, ja, ihr könnt natürlich vorab schon gesagt... Gerne subscriben, liken und auch kritisieren, äh, konstruktiv eure Meinung natürlich auch in den Kommentaren kundtun. Ich freue mich auch drüber. Wir freuen uns alle drüber, wenn ihr natürlich gerne eure Meinung drunter schreibt und wir lesen auch jeden Kommentar. Ähm, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann sogar auch mal zu uns in dem Podcast. Wer weiß, wer weiß. Und eine Sache noch äh, vorab, in eigener Sache quasi. Ähm, eigentlich wäre das ja jetzt die äh, Podcast-Folge Nummer 50, aber der Fairness halber möchte ich natürlich jetzt einfach mal behaupten und bestimmen, dass wir diese Folge 49 ein Halb nennen. Denn, äh, naja, die momentane Situation lässt es leider nicht zu, dass wir Folge 50 jetzt gebührend äh, feiern oder vielleicht auch mal auf das ein oder andere zurückblicken, was in den 50 Folgen passiert ist. Äh, soweit dazu, aber nähere Infos gibt es in äh, na, näherer Zukunft auf jeden Fall. Lasst uns mal anfangen. Was war das also für ein Event? Ja? Wir haben AEW Dynamite Grand Slam und bei all den Dynamites, die äh, im Laufe des Jahres viele Untertitel bekommen, um den Event, äh, wie wir im letzten Podcast schon besprochen haben, vielleicht auch ein bisschen größer wirken zu lassen, ist Grand Slam sicherlich einer von den drei größten Dynamite-Ausgaben des Jahres. Es ja, liegt nicht zuletzt daran, dass äh, wir diese Ausgabe hier im Arthur Ashe Stadium, also in äh, dem Tennisstadion in New York City sehen. Ähm, dementsprechend war natürlich oder ist die Card auch unheimlich vollgepackt und wir werden heute mal ein bisschen drauf zurückblicken, was ist da jetzt passiert, wie sah die Card aus, wie sind die Ausgänge, wie wurden die wahrgenommen und was bieten sich vielleicht für neue Chancen in Zukunft darauf. Das fing auch ziemlich rasant dann äh, schon im ersten Match an. Und zwar um die World Heavyweight Championship von Ring of Honor. Und da trafen natürlich Claudio Castagnoli und Chris Jericho aufeinander. Wobei ich sagen muss, dass das im Vorfeld nicht wirklich Sinn für mich gemacht hat, dass die beiden aufeinandertreffen weil ich äh, in erster Linie da gar keine Storyline oder keinen Hintergrund verstanden habe. Nach der Ausgabe und natürlich auch diesem Bild, was sich ergeben hat, ähm, muss ich sagen, da lag ich einigermaßen deutlich falsch. Denn es ist natürlich schon auch diese, dieser Konflikt zwischen dem Blackpool Combat Club und Jericho Appreciation Society, ähm, der da irgendwie hochkommt. Und zum Match selbst... Ich denke, da brauchen wir nicht viel sagen. Ich möchte es äh, vielleicht auch, auch der Fairness halber nicht mit Sternen bewerten, weil wir dann auch keine Vergleichswerte haben. Das Match selbst war natürlich technisch auf einem sehr hohen Niveau. Chris Jericho äh, ist, wie er von vielen jetzt beschrieben wurde, natürlich wie ein Wein, der wird mit der Zeit nur besser. Und ähm, nicht, nicht zuletzt auch dadurch, dass er dass er immer neue Facetten seines Charakters irgendwie entwickelt, sondern dass er immer noch eine sehr solide Leistung im Ring abliefern kann. Und man muss natürlich das Alter da auch mal dem entgegenstellen. Es ist ja nicht so, dass Chris Jericho 25, 30 Jahre alt ist äh, und da rumhüpft. Aber für sein Alter über 50 in der Form äh, hält er erstaunlich gut mit, er hält sich selbst auch sehr gut in Form. Und ist dann auch in der Lage, solche Hochkaräter zu, zu bestreiten. Auch gegen äh, Claudio Castagnoli, der ein absoluter Edeltechniker ist. Ähm, und dementsprechend war das Match natürlich auch sehr davon geprägt. Also in meinen Augen war das Match deutlich, äh, deutlich ansehnlicher, als ich es vielleicht vorher selber erwartet habe. Und auch der Spannungsbogen wurde sehr gut erzählt. Ja? Muss, man, muss man dazu mal sagen. Es ging ja um die Ring of Honor äh, championship und wer jetzt diese Geschichte so ein bisschen verfolgt hat, äh, generell die Verteidigung der Ring of Honor äh, Championship, World Heavyweight Championship, ähm, der hat vielleicht auch schon bemerkt, dass naja, dass, dass die Titelverteidigung des, des äh, ROH Championships, des Titels, oftmals so ein bisschen daran angelehnt sind, wie der TNT-Titel auch verteidigt wurde. Es wurden in meine, in, in, in meinen Augen wurden wurde einfach irgendwelche Herausforderer nach sicherlich auch einem gewissen Muster, aber gewisse Herausforderer einfach präsentiert. Und dann hieß es, okay, du bekommst jetzt einen Shot auf den Titel. Dann gibt es eine Show XY dort in, äh, unter der Flagge dieser Liga, okay, da wird der Titel verteidigt gegen, gegen ihn, weil er hat jetzt einen Titelshot äh, verdient. Und so kommt es irgendwie immer zu diesen, in meinen Augen, manchmal willkürlichen Titelverteidigungen seitens Claudio Castagnoli. Ähm, gegen irgendwelche, in, in, im ersten Augenblick, gegen irgendwelche Wrestler. Jetzt, und wie ich ja Anfang schon erwähnt habe, äh, ist das natürlich hier so ein bisschen anders. Auch wenn das am Anfang nicht so richtig klar wurde, ist es natürlich schon so ein bisschen Vorantreibung für die Storyline BCC gegen JAS. Und ähm, ja, ohne euch auf die Folter zu spannen, beziehungsweise ihr wisst es ja sowieso schon, wenn ihr es gesehen habt, ähm, Chris Jericho hat das Match gewonnen. Was soll ich dazu sagen? Finde ich überraschend, absolut, absolut überraschend, weil ähm, da ich damit absolut nicht gerechnet hätte. Ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass Jericho diesem Titel jetzt helfen soll, noch ein, noch ein höheres Ansehen zu bekommen, aber durch eine Niederlage. Um auch Claudio Casamioli äh, besser dastehen zu lassen und auch zu zeigen, hey, okay, der hat jetzt schon wirklich eine Latte von Gegnern besiegt und seinen Titel verteidigt. Tatsächlich ist es aber dazu gar nicht gekommen. Chris Jericho hat ihm den Titel abgenommen und ich denke, da war ich nicht der Einzige, der ziemlich überrascht war, als das dann passiert ist. Ähm, ja, was, was soll man großartig dazu sagen? Er ist jetzt neuer Ring of Honor World Heavyweight Championship und da muss man sich jetzt mal überlegen... Ähm, Chris Jericho hat jetzt sämtliche World-Title gewonnen, die es irgendwie zu gewinnen gibt. Den WCW-World-Title, in äh, WWE-World-Title, WWE, äh, äh, dann natürlich die andere WWE-Version als äh, World Heavyweight Championship, äh, also als Big Gold. Ähm, ja, AEW-Champion ist er natürlich auch gewesen und Ring-of-Honor-Champion. Also macht es jetzt, äh, wenn man es ja auch richtig deutet und richtig lesen kann, die achte Championship, also achtfacher World Champion. Ocho war, glaube ich, hier das große Symbol. Hat er öfter mal gemacht. Ocho, Ocho. Ähm, dürfte sicherlich auch ein gutes äh, Hashtag abgeben. Naja. Wie, wie eingangs schon erwähnt, birgt das jetzt natürlich einen sehr guten Nährboden, um diese Storyline dieser beiden Gruppierungen ein bisschen voranzutreiben. Ja? Weil es gab schon immer Sticheleien und es gab ja auch immer Paarungen, äh, beziehungsweise Matches, bei denen Mitglieder dieser beiden Gruppierungen aufeinander getroffen sind, aber ähm, so richtig was daraus entwickelt hatte ich in meinen Augen noch nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt auch, weil äh, Daniel Garcia die Woche zuvor gegen ähm, Willa Utah natürlich die Ring of Honor Pure Championship gewonnen hat. Wie sich das Ganze hier in den kommenden Wochen noch entwickeln wird. Ähm, man hat am Ende dieser, dieser Feier nach dem Titelgewinn Jerichos auch gesehen, wie die, die, wie die Mitglieder des JAS rausgekommen sind und ihn gefeiert haben. Und Daniel Garcia dahinter mit seinem, Championship, mit seinem Championship doch eher ein bisschen zögerlich, aber irgendwie auch zustimmt, da Jericho gratuliert hat. Naja, es ist äh, nicht so sicher, wie Jericho sich das selber wahrscheinlich vorstellt, äh, was meint dass hier jetzt ja, dem JS weiterhin treu ist oder sich entschieden hat für irgendeine Seite. Ähm ich glaube, das hat noch hohes Konfliktpotenzial. Da gibt es noch äh, die ein oder andere Intrige, die da gesponnen werden kann. Und äh, sehr gute Chance jetzt für AEW äh, auf dem Rücken von Ring of Honor quasi diese, diese Storyline voranzutreiben und vielleicht mal wirklich tiefer gehender bis zum nächsten Pay-Per-View auszureizen. Ähm, wir dürfen uns überraschen lassen, ja, aber das sage ich an dieser Stelle ja immer, was gibt es weiter zu sagen und wir dürfen uns überraschen lassen, ähm, es ist ja im Endeffekt auch so, ja. es ist immer alles ein Zwischenfazit, in der nächsten Woche werden wir schon wieder neue Erkenntnisse haben und das wird sicherlich interessant, also bleiben wir da mal dran. Weiter ging es dann mit dem Match um die World Tag Team Championships, ja, Swerve in Our Glory gegen The Acclaimed 2, so wie es angekündigt wurde. Und ja, da gab es vielleicht von dem einen oder anderen, ich verfolge das ja auch immer in der sagen sagenumwobenen Internet-Wrestling-Community, auch so ein paar Spetteleien oder auch die ein oder anderen, naja, Kommentare hinsichtlich von Okay, was soll das jetzt werden? Die haben ihre Chance vertan beim, im, im ersten Match, was sie hatten äh, bei All Out. Warum sollte es jetzt ein Rückmatch geben? Dafür gibt es ja keine Rechtfertigung. Ähm, FTA, was sich ja nach und nach auch herauskristallisiert hat, ähm, stehen von den Rankings her, von den reinen Rankings her eigentlich in einer super Pole Position, um da jetzt endlich mal einen Shot auf die AEW Tag Team Championships zu bekommen. Wie auch immer, das lassen wir alles mal beiseite, denn dieses Match war ja jetzt schon angekündigt und äh, einen gewissen Hype gab es da natürlich auch, weil Swerve in Our Glory in meinen eigenen Augen in meinen eigenen Augen äh, eine immer bessere Harmonie versprüht hat, auch wenn es da vielleicht die eine oder andere, naja, offensichtliche Spannung gegeben hat zwischen Swerve, Strickland und Keith Lee, aber im Endeffekt haben sie als Team doch funktioniert und auch immer harmoniert. Und auch ähm, die Promos haben ganz gut harmoniert. Auch wenn man sich den ähm, Media Scrum nach All Out anschaut, dann, dann sieht man schon, das ist ein äh, selbstbewusstes Team. Die wissen, wovon sie reden, sie wissen, was sie können und sie arbeiten auch gut zusammen. Ja? Nichtsdestotrotz darf man sich natürlich auch nichts vormachen und äh, das mache auch ich selber mir nicht, wenn ich sage, dass die erklären wahrscheinlich der heißeste Scheiße, den es äh, momentan auf jeden Fall in der AEW Tag Team Division gibt, wenn nicht sogar vielleicht im Tag Team da sein, der, sagen wir mal, jetzt Mainstream Wrestling-Organisation ähm, überhaupt momentan. Ja. Die Claimt ist einfach auf so einem absoluten Overhype-Level, ähm, dass der Ausgang, und der ist nun mal, dass auch da ein Titelwechsel stattgefunden hat. Ja, liebe Leute, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt euch bei mir bedanken. Ich bin Mr. Spoiler. Aber, ja, wir haben tatsächlich in New York City beim Grand Slam äh, die Tag Team Championships gewonnen von Swerve in Our Glory. Und jetzt muss man sagen, worauf ich hinaus wollte, dass alles andere vielleicht auch in der jetzigen Situation, gerade mit diesen ganzen Querelen und dem ganzen Tumulten im Hintergrund, irgendeine andere Entscheidung absolut fehlerhaft gewesen wäre. Ja? Die Acclaimed muss auf dem Level, auf dem sie jetzt sind, mit dem Können, mit den, mit den Leistungen, die sie, die sie bieten, sowohl am Mike als auch im Ring, Tag Team Champions werden. Tony Khan, wer auch immer dafür verantwortlich war, diese Matches zu booken äh, oder damit Mitspracherecht hatte, Respekt. Genau das war der richtige Move in meinen Augen, dass jetzt der Titel wechselt und auf einen absoluten Hypezug auffährt. Ja? Weil dadurch können... Äh, in erster Linie natürlich wie Acclaimed äh, profitieren und sich selbst auch profilieren noch mehr, als sie sich selbst sowieso schon profiliert haben. Aber in erster Linie profitieren von so, von so starken und auch geliebten äh, Teams oder Wrestlern generell immer die Titel. Denn die Wertigkeit in meinen Augen steigt ja dadurch. Jetzt müsste man halt nur mal wissen, okay, was ist jetzt der langfristige Plan mit The ähm, Acclaimed? Werden sie es wirklich schaffen, ein, zwei Monate die Tag Team Championships zu halten? Ich denke mal zu, 95, zu 98 Prozent. Ja, die werden sie auf jeden Fall schon für eine längere Periode halten. Ähm, aber wird es auch länger sein als Full Gear? Und das äh, ist die Frage, die es zu beantworten will, Ja, Weil wir dürfen mal gespannt sein. Viele Tag-Teams sind, oder einige Tag-Teams sind jetzt natürlich rausgenommen worden aus der Division, damit sie in der Trios-Division auch antreten können. Nehmen wir mal das Death-Triangle zum Beispiel, die ja Trios-Champions sind, die sind vorher auch oftmals zu zweit angetreten, ähm, die Teammitglieder untereinander, ähm da müssen wir mal gucken, wie breit wirklich diese Tag Team Division aufgestellt ist. Wir haben natürlich einige Teams, die sich auch zu Hochkarätern entwickeln können, die aber momentan noch nicht, äh, vielleicht auch noch nicht an dem Level äh, angekommen sind, an dem Punkt angekommen sind, an dem man zweifelsfrei sagen kann, ey, die lasse ich auf jeden Fall antreten gegen, äh, gegen die momentanen Tag Team Champions und vielleicht sogar die Titel gewinnen, also Schaut man sich jetzt zum Beispiel die ganz allein schon mal an Austin und Colton Gun. ja da ist Potenzial da, man muss gucken wie sie aufgebaut werden, aber auch da ist noch ein mindestens, mindestens in meinen Augen zweimonatiger Weg auch notwendig mit kontinuierlichen Pushen und Promos, damit sie da ihre Skills verbessern, damit sie ihr Profil ein bisschen schärfen. Und auch da dementsprechend von den Fans wahrgenommen werden. Also interessante Sache, das war ein sehr schönes Match. Man hat auch einige interessante Spots gesehen. Ähm, Keith Lee da mit einer Standing Hurricane Rana, also aus dem, äh, aus dem Lauf gegen Anthony Bowens, wenn ich mich nicht täusche. Fällt was auch, um Max Caster. Auf jeden Fall Hurricane Rana gezeigt. War natürlich auch jetzt nicht eine Rey Mysterio, äh, Hurricane Runner, man könnte das ja nun auch nicht erwarten. Aber nichtsdestotrotz, okay, Standing Ovations waren auch schon geil. War schon ein schönes, kleines Spotfest. Und ich war alles in allem mit, dem, mit der ganzen Darstellung und auch mit diesem äh, mehr oder weniger Clean-Gewinn. Ja, Billy Gunn hat ja draußen zwischenzeitlich mal eingegriffen. Dennoch cleaner, cleaner Sieg in meinen Augen. Ähm, war das eine sehr gute und reife und vernünftige Darstellung, um auch neue Tag Team Champions genau bei diesem Event in New York City äh, zu präsentieren. Eine sehr interessante Sache und auch da dürfen wir gespannt sein, wie die Geschichte weitergesponnen wird. Vielleicht gibt es ja jetzt nochmal wieder ein Rematch. Vielleicht gibt es auch eine ähm, Weiterführung der Fehde, die andere Teams mit einbezieht. Schreibt mir, was ihr dazu denkt, Tag Team Szene, Tag Team Division, das äh, ist auch ein großes Thema bei AEW, war es von Anfang an, ist auch ein großes Anliegen. Und ähm, ich glaube, dass mit Acclaimed auch ein sehr gutes Team jetzt diese Titel weiter fortführt. Äh, wird dürfen davon gespannt sein. Ne? Wieder dieser Satz, 5 Euro ins Phrasenschwein, genau, so werde ich es machen. Das nächste, was uns dann irgendwie interessiert, ist natürlich das Interview, äh, was Tony Schaboni auf der Rampe mit äh, Wheeler Utah vom Blackpool Combat Club führt. Und ehe Wheeler Utah da überhaupt die Chance hat, sich selbst ein bisschen zu promoten, äh, wird dann natürlich unterbrochen äh, von niemand geringerem als äh, MJF. Und ähm, das, das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden. Ja? Ähm, warum unterbricht MJF da Wheeler Utah Was hat das für einen Sinn? Was, was steckt dahinter? Was in meinen Augen macht das überhaupt keinen Sinn. Im Zuge dieser Unterbrechung und dieses Wortwechsels, MJF hat ja fast eine Single-Promo gezeigt, die auch äh, bei allem Respekt von, von einem ganz anderen Stern war, als Wheeler Jutta das momentan noch bringen kann. Da steckt doch viel Arbeit in damit er vielleicht diese Skills entwickelt. Ähm, hat sich ja dann, äh, als es zur handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden kam, dann W. Morrissey von The Firm, wie die Gruppierung heißt, um Stokely Hathaway eingemischt und hat äh, Wheeler Utah da attackiert, beziehungsweise in Schach gehalten. Ja, und ich bin nach wie vor verwirrt, was jetzt genau A, der Auftrag ist von MJF in dieser Gruppierung, weil nach All Out haben wir dazu noch irgendwie gar keinen Bezug bekommen. Und zweitens macht es für mich gar keinen Sinn, dass er Wheeler Utah unterbricht in einer Promo, in der dann W. Morrissey eingreift, obwohl doch MJF offensichtlich ganz andere Ziele im Kopf hat. Der ist doch auf einem ganz anderen Level, bei allem Respekt zu Wheeler Utah, aber der ist doch auf einem ganz anderen Level und hat einen ganz anderen Fokus auf die World Heavyweight Championship. Ähm, das hat sich in meinen Augen mir nicht wirklich erschlossen. Vielleicht, hoffentlich, wird das nicht irgendwie nur hinten runterfallen, sondern irgendwie auch ein bisschen erklärt. Vielleicht folgt daraus eine kleine Storyline oder, oder eine zusammenhängende Geschichte, die man dann auch nachvollziehen kann, sodass es halt Sinn ergibt. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann war das irgendwie da so ein kleiner pr stand um vielleicht Wheeler Utah, obwohl er wenig reden durfte, da ein bisschen nach vorne zu boxen. Man weiß es nicht genau. Auch da könnt ihr natürlich eure Meinung schreiben. Was denkt ihr? Habt ihr vielleicht irgendwie was mitbekommen? Kleine Details äh, in diesem Segment, die ich nicht gesehen habe, die keiner von uns gesehen hat. Ähm, die da irgendwie ein bisschen Aufschluss geben. Tja, das, äh, dürfen wir, dürfen, da dürfen wir mal gespannt sein, wie das weitergeht. Und dann ging es auch schon um die AEW äh, All Atlantic Championship. Ja? Da ging es äh, um das Match Puck gegen Orange Cassidy. Und Orange Cassidy hat in diesem Match jetzt die Chance, logischerweise den, den, den All-Atlantic-Championship äh, von Puck zu gewinnen. Was aber im Endeffekt nicht geklappt hat. Und dieses Ende, das birgt eine sehr, sehr... Ähm, tja, es birgt eine sehr vielversprechende und auch weitreichende Entscheidung in meinen Augen. Denn es kam ja so, dass... Ähm, Park eigentlich recht dominierend war in diesem Match und auch gezeigt hat, okay, hör zu, ich bin hier der, der, der Techniker, ich, ich weiß, was ich tue und ich dominiere dich. Ähm, auch wenn Orange Cassidy geile, geile Moves drauf hatte und auch äh, seine gewissen, seine gewissen äh, Szenen. Aber ähm, Orange Cassidy hat im Laufe des Matches so zur Weißglut getrieben, dass dadurch, dass er sich zum Beispiel äh, bei einer perfekten Positionierung, wo Park eigentlich vom Top-Rope springen wollte, immer wieder aus dem Ring gerollt hat oder die Beine hochgehalten hat und ihn provoziert hat, von wegen, ja spring doch, mal" die Beine sind oben. Und das hat Pack äh, im Laufe der Zeit so dermaßen, naja, möchte ich mal sagen, genervt, dass er sich am Ende dieses Matches irgendwie dazu gezwungen sah, jetzt mit einem Foreign Object, und zwar in diesem äh, äh, Zusammenhang, dem äh, Hammer für den Ringglockenschlag, Orange Cassidy niederzuschlagen. Ja und äh, Orange Cassidy super, super gestellt, auch im Ring er ist gefallen wie ein nasser Sack und genau so musst du auch fallen, genauso so musst du es auch verkaufen, damit es auch glaubwürdig wirkt ähm, so konnte halt pack seinen Titel verteidigen durch eine unfaire Aktion und das ist eigentlich eine, eine, eine Aktion, die man so nicht von ihm kennt, denn oder, oder die man auch zwischen den beiden jetzt nicht unbedingt erwartet hätte weil Pack ist jemand, der ja dir doch in die Augen guckt und sagt ich habe keine Angst vor dir, ich zeig dir ganz genau, was ich drauf habe ähm und ich werde dich so schlagen. Entweder bin ich der Bessere oder äh, du bist der Bessere. Aber Eye to Eye. Und das ist in diesem Fall jetzt nicht passiert. Was in der Hinsicht wichtig ist. Für Orange Cassidy ändert es ja äh, eigentlich überhaupt gar nichts. Orange Cassidy bleibt auf seinem Stand und das ist alles cool. Aber Pack. Was erwächst da jetzt draus? Wird Pack jetzt auch langfristig einen Heel Turn vollziehen? Ja? Und wenn das so ist, wenn, wenn Pack jetzt wirklich einen Heel-Turn daraus äh, äh, macht, also wenn er jetzt Heel-Turnt, dann müsste rein theoretisch das Death-Triangle mit Heel-Turn, damit es ja wieder passt. Die sind ja auch noch Trius champions Und wenn wiederum aber die beiden anderen, na, da jetzt nicht sich sagen, okay, aber was war das für eine Aktion, die du da ja gebracht hast? Dann, dann könnte es wiederum Knatsch geben zwischen, zwischen den Mitgliedern des Death Triangle. Eine Situation, äh, in der, in der Pack dann irgendwie auf sich allein gestellt ist. Also gibt es ja jetzt mehrere Szenarien und auch da werden die kommenden Wochen natürlich uns zeigen, in welche Richtung, in welche Richtung das alles gehen wird. Ja? Ähm, von daher bin ich da auch so ein bisschen überrascht, dass es zu dem Ende kam, aber... Es hat gleichzeitig auch jetzt an diesem Punkt schon mir das gegeben, was ich mir auch ein bisschen erhofft habe von Grand Slam. Eigentlich war, ist Grand Slam für mich nicht nur eine gut gehypte Matchcard, die, ähm, die auch wichtig zu zeigen ist und auch viele Title-Matches, die, die die Fans da sehen können, sondern äh, in, in erster Linie das Aufstoßen von verschiedenen Türen, um jetzt für die kommende äh, Herbst- und Winterzeit allen voran auch Full Gier, neue Storylines aufzubrechen. Und dafür, äh, das war meine heimliche, stille Erwartung an, an äh, Grand Slam. Wurde in diesem Falle jetzt zum Beispiel auch mehr oder weniger voll erfüllt. Ja, weil es gibt natürlich jetzt mehrere Wege, die du einschlagen kannst. Nicht nur bei Pack. Sorry. Nicht nur bei Pack. Ähm in diesem Match, sondern natürlich auch in der vorangegangenen Promo, die ähm, ja auch irgendwo hinführen könnte. Man weiß halt nicht wirklich wohin. Das ist also der Ausgang dieses Matches, Pack gegen Orange Cassidy. Und das ist auch ein Match, was man vorher vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, aber was jetzt wiederum natürlich da ein bisschen im, im Nachhinein äh, ein bisschen Zündstoff beinhaltet, ja? ähm, möchte ich mal sagen. Als nächstes kommen wir dann wahrscheinlich zum, naja, ich im Nachhinein betrachtet aufsehen erregendsten Moment des Abends aber zuerst gab es ja noch gab ja noch äh, das match um die äh, interim AEW World Women's Championship so ähm, Tony Storm gegen Athena gegen Serena Deep gegen äh, Dr. Äh, Britt Baker DMD ja und dieses Match, ich muss euch sagen, liebe Leute, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ähm, mir ist mal aufgefallen, dass wenn du jetzt mal so ein Fatal Fourway way match hast, um, um um eine Championship oder nicht, äh, gerade bei den Damen, dann merkst du mal, wenn die, wenn die Positionierung der, der Damen wirklich richtig ist. Und das war sie in diesem Fall, war sie für mich hundertprozentig richtig. Und ich bin ja eigentlich derjenige, der sagt: Okay, ich gehe bei Damen-Matches schnell mal eine rauchen. Das ist nun mal leider so. Ich wünschte, es wäre anders, aber das, das ist in der Vergangenheit häufig passiert. Mittlerweile hat sich das ganze Blatt so gewendet. Und ich muss sagen, diese vier Leute, diese vier Frauen, von dem Kaliber, haben so ein, ein richtig geiles Zusammenspiel gehabt, ähm, so ein richtig geiles Zusammenspiel gehabt und auch diese Intensität im Ring gezeigt, ja, denn ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich Wrestling gucke, ich ich sag jetzt nicht direkt, ich gucke mir keine Women's, Women's Matches an, ähm, weil, weil sie für mich zu lasch wirken, so und in diesem, in diesem Fatal Fourway match wurde für mich perfekt. Also das erste Mal seit ich AEW, äh, solange ich AEW verfolge und auch Women's Matches mir anschaue, wurde das erste Mal gezeigt, dass die Frauen in, in, der, in der Division bei AEW zwar sich wie Frauen präsentieren können und auch wie Frauen wresteln können, aber wenn die Intensität stimmt, und auch der Ausdruck beim, bei der Ausführung der Aktion, dann wirkt das Ganze trotzdem für ihre Maßstäbe megamäßig heftig. Und diese Aktionen, die da teilweise äh, bei rausgekommen sind, ob es nun Kicks sind oder ob es Moves sind, Supplessen, Su Su ähm, die sind richtig geil gelungen. Und die wurden auch dementsprechend gesellt. Ich konnte es auch glaubhaft äh, abkaufen und war Megamäßig gehypt. Nach dem Match dachte ich mir, richtig geil, schön. Ich bin auch äh, äh, ein absoluter Fan von Athena geworden, weil Athena in ihrer Ausstrahlung, ich weiß nicht, die packt an. Serena Deep, da habe ich schon immer gedacht, okay, es gibt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial im Laufe der Zeit, aber auch die hat eine Intensität, die sie ausstrahlt. Äh, Tony Storm brauchen wir nicht sagen, vom, vom Charakter her und auch vom In-Ring-Style äh, richtig cool. Und äh, Dr. Britt Baker ist Gut, Benny hat es in der letzten Podcast-Folge Podcast äh, gesagt, das Aushängeschild der Damen-Division, Punkt. Da brauchen wir äh, nicht, da kommt auch Jade Cargill noch nicht ran. Definitiv nicht. Britt Baker ist das Aushängeschild. Aber Athena ist das next big thing in meinen Augen, ähm, weil, weil auch sie genau, also sie in meinen Augen am meisten das verkörpert, was ich gerade alles äh, angesprochen habe. Diese Intensität. Sie hat auch den Look, sie hat das Charisma, sie hat das Moveset, sie kann gut zählen, sie kann aber auch gut austeilen und es ist glaubhaft und das ist es im Endeffekt, worauf es ankommt es, äh, es muss irgendwie glaubhaft sein für mich ich muss da sitzen und sagen, ey geil, die hauen sich da richtig auf die Schnauze, auch wenn ich natürlich weiß, ey okay, hör zu, ich, ich weiß dass es Wrestling ist und dass das auch schon irgendwie choreografiert ist, aber, aber es, es wirkt als Illusion für uns, den Fan oder die Fans da trotzdem heftig und wenn das, wenn das im Endeffekt das Resultat dieser Illusion ist im Wrestling, dann ist doch das Schauspiel komplett gelungen. Und abschließend gesagt, nochmals, ist das diesen vier Damen unheimlich gelungen. Jetzt kam es natürlich dazu, dass ähm, Tony Storm äh, nach dem Match von Dr. Britt Baker äh, die, ähm, die dann attackiert wurde. Dann kam Unterstützung. Dann... Äh, Sie sind sie alle auf Tony Storm losgegangen. Äh, teilweise glaube ich auch auf Athena, äh, die zur, zur Hilfe eilen wollte. Und plötzlich ertönt die Musik. Und eine Musik ertönt. Und alle sind ruhig. Und die Musik ertönt. Und man sieht Dr. Britt Baker. Und dieser Gesichtsausdruck von Dr. Britt Baker, das ist der Grund, weswegen sie das Aushängeschild der Damendivision immer noch ist. Weil dieser Blick, wie sie es gesellt hat, was da jetzt passiert, 100% Zucker. Du glaubst es hier. Sie ist jetzt erstmal verwundert. Was passiert da jetzt? Ist geschockt, wenn nämlich der Name auf dem äh, Monitor auftaucht. Saraya. Saraya hat debütiert. Ja? Und eine Sache, die jetzt über die letzten Wochen und Monate schon häufiger irgendwie mal spekuliert wurden, ist tatsächlich jetzt eingetroffen. Saraya, ehemals Page, äh, ihr kennt sie sicher alle, irgendwie irgendwoher, ähm, hat debütiert bei AW. Saraya ist All Elite ab sofort. Und auch da der Blick von Britt Baker. Geil gesellt. Alle natürlich sofort geturnt raus aus dem Ring. Saraya ihr Moment gegeben. Ein, zwei Minuten hat sie abgefeiert. Wurde natürlich mit einer riesen äh, Ovation da auch äh, begrüßt. Tipptopp. Geil, gut gelungenes Debüt. Man hätte es vielleicht... Äh, in, in irgendeiner Hinsicht vielleicht noch ein bisschen größer gestalten können. Vielleicht hätte man das Licht noch ein bisschen dimmen können oder, oder, oder ausmachen können, sodass das alles noch ein bisschen intensiver wirkt. Aber das sind nur kleine Randnotizen. Dass sie jetzt bei AEW ist, äh, auch nach ihrer langen Abwesenheit, ähm, wenn ich da richtig informiert bin, hatte sie ja eine, eine recht schwere Nackenverletzung auch, ungeachtet natürlich die Probleme, die sie in den letzten äh, sechs, sieben, acht Jahren auch hatte seins negative Schlagteil mit Alberto Del Rio, äh, als die noch ein paar waren, da hat sie sicherlich vieles gehabt, was sie verarbeiten musste und sich auch selbst wiederfinden musste und ich denke auch diese, diese veränderte Look, diese Ausstrahlung, das ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt und auch der richtige Ort für sie zurückzukehren und genau da einzugreifen, wo sie eingreifen muss, in der damen in der Damen-Division von All Elite Wrestling, ähm, die jetzt richtig so zur Stärke reift, in meinen Augen. Also Du hast jetzt, du hast jetzt nach und nach wirklich viel äh, Potenzial aufgebaut, ähm, um gute Storylines bauen zu können, basteln zu können. Und damit komme ich abschließend äh, zu, zu, zu einem Thema, was mir irgendwie sehr am Herz liegt, weil durch dieses Match ist mir aufgefallen, es würde vielleicht auch der Damen-Division gut tun, wenn wenn man naja, nicht immer nur eine Hauptstoryline bauen würde in die Weeklies oder auch in die Dark, Dark Elevation, äh, Rampage, wie auch immer, ähm, die sich nur um die äh, Championship dreht. Ich glaube, auch da würde man gut daran tun, dass äh, ja, das Women's Roster zumindest auf eine zweite nebenbei laufende Storyline auszubreiten. so dass man wenigstens mal nicht nur immer immer nur diesen äh, Women's Championship im Fokus hat und darum dreht sich dann alles und es gibt quasi, naja, wie, wie zum Beispiel hier maxim, maximal irgendwie vier Wrestlerinnen, die daran teilnehmen können, die sich um diesen Titel bewegen und das ist dann die Storyline an sich. Sondern nein, es wäre cool, wenn es neben der Championship-Storyline noch einen Erzählstrang mit, mit zwei oder drei anderen Wrestlern, vielleicht auch mit zwei Gruppierungen gegeneinander, geben würde, um auch die, 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 die Frauen bei AEW nachhaltig und auch mit einem gewissen Blick auf die Zukunft aufzubauen. Denn mit, mit, mit einer Storyline oder zwei Storylines pro Woche, wenn Jade Cargill's Storyline äh, um den TBS Championship noch dazugezählt wird, kommt man auf lange Sicht nicht wirklich weiter, um auch mal die Damen alle einzubinden, die man ja auch noch im Roster hat. Das fand ich ein bisschen schade. Und durch dieses Match wurde ich dazu überzeugt zu sagen, hey, hör zu, Tony, mach es doch mal möglich, Kannst du das nicht mal machen, dass du hier jetzt nochmal einen zweiten Erzählstrang an die rechte Seite ranlegst und dann hast du noch eine Verminths Championship, die du da ver ver verkämpfen lässt. Mach das doch einfach so. Will ich mal hoffen, äh, dass es vielleicht so weit kommt irgendwann. Potenzial ist da, das Roster ist groß genug. Mit Saraya jetzt hast du natürlich perfekte Voraussetzungen. Obacht, Fazit, PS. Wir dürfen nochmal mal gespannt sein, was denn mit Jamie Hater da jetzt ist. Ich selber bin da nicht so in der Materie, aber ich habe mir sagen lassen von meinem geschätzten Kollegen Danny Omega, dass ja Saraya und Jamie Hater da auch sehr gut befreundet sind. Tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gibt es da irgendwo einen Split? Hm. Auch das werden uns die nächsten Wochen zeigen. Und wir müssen nur mit offenen Augen weiter darauf achten und dabei bleiben. Dann werden wir es herausfinden. Nach diesem sagenumwobenen Debüt gab es natürlich noch den Main Event, ja, und der Main Event diese Woche, wer den also jetzt nicht kennt auswendig von den Wrestlern, die daran teilnehmen, der hat irgendwie die letzten äh, zwei Wochen gepennt. Es dreht sich natürlich um die World Heavyweight Championship von All Elite Wrestling, John Moxley gegen äh, Brian Danielson, ja, beide haben sich durchgesetzt. John Moxley natürlich im Halbfinale eingestiegen, weil er natürlich gewisse Vorrechte hatte als ehemaliger zweifacher World Heavyweight Champion. Hat im Halbfinale begonnen und gegen Sammy Guevara sich die, den Finaleinzug jetzt gesichert. Und Brian Danielson, ja, der hat sich ja durchgekämpft gegen äh, Hangman Adam Payton in der ersten Woche und in der zweiten Woche dann gegen Chris Jericho, der ebenfalls schon äh, ins Halbfinale gedraftet wurde, um da sich den Vorteil zu erkämpfen. Und jetzt treffen die beiden also aufeinander. Ha. Wer denkt also, dass es wie ausgeht? Vorab im Internet habe ich zu 80% gelesen. Ich hoffe dass Brian Danielson jetzt seine Chance bekommt und AEW World Champion wird. Er hat es verdient, er, äh, er hat jetzt verdient, seinen Run zu bekommen. Und ähm, er sollte natürlich alles anders kommen. Ja? Und auch das habe ich selber ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet. Ähm, ich habe auch gedacht, okay, jetzt lassen Sie es wahrscheinlich Brian Danielson mal, äh, mal gewinnen. Auch weil ich da so, so, so einen Spruch gelesen habe von wegen... Ja, dann gönnen wir John Moxley doch jetzt mal seinen Urlaub, den er jetzt vor zwei Wochen unterbrechen musste. Da kann er jetzt in den Urlaub fliegen. Tja, papp, Pappnase auf. John Moxley gewinnt dieses Match. Tja. Es ging ja dabei auch äh, ein bisschen darum, dass die beiden sich sehr gut kennen durch den Blackpool Combat Club und auch durch ihre gemeinsame Vergangenheit, sich schätzen. Ähm, ein absolut solides Match was auch von einer ziemlich, äh, ziemlich guten Härte geprägt war. Und man hat auch gesehen, Brian Danielson, der hat, äh, naja, ich möchte mal sagen, dass John Moxley am Anfang des Matches oder im Laufe des, des beginnenden Matches da so ein bisschen behäbig begonnen hat, weil vielleicht auch der Respekt gegenüber Brian Danielson schon da war. Er hat ja auch häufiger schon erwähnt, dass äh, Brian Danielson wahrscheinlich beste Wrestler der Welt ist und äh, auch tausendmal talentierter und besser als er selbst. Und interessant fand ich dann aber, dass man von Brian Daniels wirklich diese Emotionen gesehen hat, wenn, wenn man dann gesehen hat, wie er John Moxley da in der Ecke provoziert. Wie er ihn da wirklich piekst und anstachelt, jetzt wirklich aus sich rauszukommen ähm, und ihn so dermaßen auf die Palme bringt, dass auch John Moxley sagt, ey, weißt du was, geh mir nicht auf die Eier, ich hole jetzt richtig ganz auf die Nase. Und so ist es dann auch gekommen, es wurde, es wurde ein recht stiffes Match, also ein äh, technisch absolut äh, solides und einwandfreies Match in meinen Augen, auch wenn ich nicht so richtig der Brian Danielson-Freund bin, aber doch, das war äh, megamäßig ansehnlich, äh, auch wenn man sich mal überlegt, um was es da ging, also natürlich um die Möglichkeit für Brian Danielson, das erste Mal AW World Heavyweight Champion zu werden, aber auch die Geschichte dahinter, um, die, äh, um den Blackpool Combat Club ist das ja alles so ein bisschen damit gepaart, dass da alles passieren kann. Es ne? könnte ja rein theoretisch auch zum Bruch kommen vom BCC. Aber ähm, das sollte am Ende jetzt nicht der Fall sein. Ähm, tja, was äh, soll ich euch großartig dazu sagen? Solides Match, technisch gesehen auch mit einigen äh, guten, harten Aktionen. Und äh, John Moxley hat den Titel sich wiedergeholt. Ist jetzt also der erste dreifache AEW World Heavyweight Championship in meinen Augen äh, absolut verdient, weil gerade in diesen Zeiten da braucht es jetzt diese diese Leader, diese Lockerroom-Leader. Und ähm, für mich gibt es da drei Stück. Das sind Chris Jericho, Brian Danielson, der es durchaus auch verdient hätte. Aber vornehmlich John Moxley, der sich irgendwie CM Punk würde jetzt sagen. John Moxley geht, geht in dieses Business nicht nur für sich selbst, sondern für die Company. Und der opfert so viel von sich selbst und von seinem so Style dafür, dass es der Company gut geht. Und dass auch der Titel wieder an Wert gewinnt. Durch seine Promos, durch seine Leidenschaft, durch seine Darstellung. Und deswegen ist für mich so dieses Quäntchen, was, was da überragte, ähm, ging auf Seiten John Moxleys. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen... Ähm, Deswegen für mich auch verdienter Sieger, John Moxley. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, weil er weiß, wie es ist, World Heavyweight Champion zu sein. Äh, bei AEW, so also in dieser Umgebung, er, für ihn ist das schon vertraut. Zweitens ist es natürlich auch glaubwürdig, obwohl Brian Danielson genauso glaubwürdig gewesen wäre. Äh, nur ähm, Damit kommt der dritte Punkt einher. John Moxley kann mehr aus MJF rausholen, in meinen Augen. John Moxley ist auch ein richtiger Mar ihr wisst es, F-Stern-Stern-Stern, Stern, Stern, der auf dem gleichen Level performen kann, am, also fast auf dem gleichen Level am Mic performen kann, wie MJF, auch wenn der noch ein bisschen gewiefter ist in mancherlei Hinsicht, aber das sind halt die Charakterdarstellungen, da kann John Moxley auch nichts für. Es wird einfach eine so megamäßig, hammer, hammermäßig ausgeführte Storyline werden die wir in den nächsten vielleicht vielleicht äh, äh, zwei Monaten sehen werden, immer mal nebenbei aufgebaut, MJF gegen John Moxley. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es ja auch noch eine Golden äh, Ticket Battle Royal gibt, bei der jetzt mittlerweile ich weiß nicht, 17 Teilnehmer bestätigt wurden oder äh, ich habe die Namen nicht mehr durchgezählt. Ich habe nur gesehen, dass es äh, letzte Woche noch vier Stück waren auf der Bildfläche und plötzlich waren es dann mal irgendwie 8, neun, zehn, elf und irgendwann habe ich nur noch Namen gesehen und gedacht, okay, also äh, Battle Royale mit, mit einer Million Leuten. Ähm, und der Sieger dieses Matches hat auch ein, das Recht auf einen Shot auf, auf den äh, World Heavyweight Championship. Und jetzt könnte ich natürlich gemein sein, Jetzt kann ich natürlich gemein sein und äh, dadurch, dass sie ja schon getaped wurden, auch äh, in gewisser Hinsicht spoilern. Mache ich aber nicht. Äh, das bewahre ich mir mal auf für die nächste Podcast-Folge, in der wir das sicherlich noch ein bisschen ausführlicher diskutieren werden. Ähm, und nicht nur das. Ähm, da, dürft, da dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Der Sieger dieser Golden Ticket äh, Battle Royale und natürlich MJF, die lauern natürlich beide jetzt mehr oder weniger im Hintergrund darauf, ihre Chance zu ergreifen, um, um die äh, AEW äh, Heavyweight Championship antreten zu können oder sich den Titel zu holen. Und da bin ich mal gespannt, wie es sich, äh, äh, sich entwickeln wird. Denn einen Termin gibt es ja auch schon, äh, an dem genau dieser Golden Ticket Battle Royal Winner gegen äh, den World Heavyweight Championship John Moxley antreten soll. Ähm, aber ich will da nicht zu viel verraten, nur das, damit ihr es gehört habt. Hm, tja, und das nimmt aber wiederum auch eigentlich Zeit weg, um eine schöne, lange Storyline aufzubauen mit MJF, in meinen Augen. Oder aber wird es vielleicht eine Storyline geben mit mehreren Personen involviert, mit dem Golden ticket Menschen und MJF und dem Champion John Moxley, man weiß es nicht. Auch hier weiß man es wieder nicht. Was weiß ich überhaupt? Ich weiß eigentlich überhaupt gar nichts. Genauso wenig wie eigentlich irgendjemand von uns allen. Und das ist ja das Schöne am Wrestling. Damit können wir eigentlich dann auch diesen Review jetzt nach knapp 43 Minuten äh, enden lassen. Wir wissen im Endeffekt nie, wie es ausgeht, bis es so ausgeht, wie es ausgeht. Ja? Und ich glaube, im Endeffekt ist es das, was uns alle zusammenführt, euch, mich, uns alle, Wrestling. Wrestling ist das Geilste auf der ganzen Welt. Ähm, viele Leute verstehen das nicht, aber es ist wirklich so, weil du nicht weißt, was passieren wird. So. Und das Ziel ist auch nicht wie beim Fußball, lauf aufs Tor zu, schieß einen Ball rein. Das Ziel wird immer wieder anders erreicht auf irgendeine Art und Weise, die keiner vorhersehen kann. Und das macht es so geil. Und deswegen dürfen wir natürlich auch genau jetzt nach dieser Grand Slam Ausgabe AEW Dynamite in New York City im Arthur Ashe Stadium so gespannt sein, was die Zukunft für uns äh, noch bereithält, wie die Storylines weitergeführt werden, welche aufgebaut werden, wie es dann weitergeht auf der Road äh, to Full Gear. Und ich möchte mich mit diesen Worten, mit diesem Plädoyer an euch Wrestling-Fans und auch an mich selbst verabschieden. Danke euch, wenn ihr euch das bis jetzt angehört habt. Wie gesagt, die Folge 50, die wird demnächst aufgenommen. Hoffentlich sind dann möglichst viele wieder an Bord, wenn diese erste Krankheitswelle uns so ein bisschen in Ruhe lässt wieder. Ja, was bleibt mir zu sagen? Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, was jetzt noch zu sagen bleibt. Und zwar, es bleibt nichts mehr zu sagen. Lassen wir uns überraschen. ne? In diesem Sinne, AEW, auf ein Wiedersehen. Ich habe euch lieb, euer Jaspi. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Peace out.